0: Do livro 70 historinhas de Carlos Drummond de Andrade Título A Cápsula Todo mundo foi ver a Gemini 5 no passeio público Até a enchente esteve lá uma noite Todo mundo, menos ele Não se colocasse fora da era espacial ou abominasse os Estados Unidos Deixou de ir por preguiça É daqueles que, para participar de um acontecimento histórico Exigem que o acontecimento se verifique no bairro de preferência na rua onde moram, em horário cômodo. Mas chegou o neto de longes plagas, doido de vontade de vir a cápsula e sem condições para ir sozinho ao centro da cidade. Pediu ao avô que o levasse. O avô disse, nunca, está um calor de lascar. e o neto, a gente toma uns sorvetes e vai em frente, vô. O avô retrucou, sem um pingo d'água em casa. E daí? Para vir a gêmea não precisa de água. Astronauta que precisa de muita para não desidratar no espaço. O avô disse, amanhã nós vamos, menino. O neto, mais uma vez, retrucou. Amanhã a cápsula sobe para Petrópolis e não volta mais ao rio. Você parece que não lê jornal, avô? Impossível resistir. Os dois se mandaram para o centro. Lá estava, no jardim, convidativa como um circo, a barraca de plástico encerrando a supermáquina. Que chateação, pensou o velho. O neto pensava exatamente o contrário, tanto que, mal avistou a barraca, acelerou o passo, deixando-a voa à distância. Em disparada, entrou no recinto. A progressão nas duas escadinhas laterais era lenta, porque os visitantes queriam ver bem a cápsula. Alguns os faziam com ar entendido, de quem já entrou em órbita e é íntimo do Shirha e do Cooper. Certamente, para o garoto, o ideal seria que todos fossem embora e ele tomasse posse da cápsula. Mal subiu o primeiro degrau, estendeu as mãos para o plástico de cobertura, alisou-o como quem faz carícia. Depois, os dedos passaram um revestimento metálico, apalpava a matéria com força, para testá-la, talvez para comunicar-lhe toda a sua emoção. Olhe para dentro e repare no painel, avô, nos assentos do piloto e do copiloto. Mas ele não tinha tantos olhos de ver quanto mãos de pegar. O tato procurava convencer-se da materialidade da casa, esgotar a percepção. Depois, a vista que entrasse com seu jogo, meteu a unha no casco de titânio, querendo tirar uma lasquinha que fosse. Conseguiu uns fiapos recolhidos imediatamente ao bolso da camisa. Depois arranhou a bandeira norte-americana pintada na fuselagem sem a menor intenção de desacato, para conseguir uns grâmulos de tinta vermelha das listras que serviriam, com os fiapos, de eterna recordação e comprovação do encontro, se os colegas duvidassem. Pressionado pela fila, teve de descer do outro lado, mas avisou, vou subir muitas vezes. E subiu e desceu tantas vezes contornando a barraca que mais parecia a própria cápsula dando voltas à terra. Já agora, eram os olhos que desfrutavam a viagem. Tiravam fotos retinianas de cada instrumento, cada botão, cada partícula prestigiosa do prestigioso conjunto. E não descansou, concluído o voo orbital, aterrissou junto ao funcionário incumbido de dar explicações a quem quisesse. Crivou de perguntas, discutiu pontos técnicos da própria alusinagem. A certa altura, o funcionário coçou a cabeça. Isso eu não sei informar, não. Me faltam dados. Desculpe, tá? Ao voltarem para casa, confidenciou ao avô. Avô, supri em cima do vidro para deixar o meu hálito, e risquei como pude minhas iniciais. De sorte que o avô regressou sem ter visto propriamente a Gêmeo 5, mas ainda a está observando, perfeita, em pleno vôo, na fisionomia grave do garoto, que ainda não regressou do cosmo.